0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào và cảm ơn quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Chủ định Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây
1: thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại biểu Quốc hội từ địa bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
0: Tiếp tục ngày thứ hai của hội nghị cấp cao APEC, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo APEC đã tham dự phiên họp thứ hai với chủ đề thương mại và đầu tư bền vững.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo Long Trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia.
1: Hàng trăm sản phẩm được trưng bày tại tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan, có những mặt hàng chỉ trong hai ngày đã được bán hết.
0: Trong phần thế giới có những tin chính như sau, các điểm bỏ phiếu trên toàn Malaysia đã mở cửa đón người dân tham gia bỏ phiếu nhằm chọn ra những nghị sĩ khóa mới.
1: Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt giám sát các cuộc điều tra liên quan đến cửu tổng thống Donald Trump, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sáng nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 56 điểm cầu. Tại buổi tiếp xúc sáng nay, cử tri Hà Nội đánh giá cao những kết quả to lớn toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã đạt được trên các lĩnh vực của năm 2022, cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ tập trung của Đảng và Nhà nước. Với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, Trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, qua đó tiếp tục đạt được kết quả tích cực, thể hiện rõ quan điểm không có vùng cấm, rõ đến đâu, xử lý nghiêm minh đến đó, đúng như chỉ đạo mới nhất của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Liên quan đến những bất cập trong việc sắp xếp vị trí và thu phí giao thông đường bộ tại các trạm thu phí BOT, Cử tri đề nghị sớm có giải pháp xử lý và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cử tri cũng đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành, điều chỉnh, ổn định tình hình trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực này nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cho người dân và doanh nghiệp. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tầm huyết, xác đáng của các cử tri, khẳng định Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội đã bàn luận nhiều vấn đề lớn, khó phức tạp với nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận rất sôi nổi, trí tuệ, tinh thần chung là vì cả nước, vì nhân dân. Trao đổi thêm với cử tri, Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường nhưng đất nước vẫn đạt được những thành quả hết sức quan trọng được bạn bè quốc tế ghi nhận. Đó là kết quả của sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, nỗ lực vượt khó khăn của các ngành, các cấp của cử tri và nhân dân. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã thông tin về những kết quả tốt đẹp đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí Thư, theo lời mời của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
1: Thưa quý vị, tiếp tục ngày thứ hai của hội nghị cấp cao APEC. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo APEC đã tham dự phiên họp thứ hai với chủ đề Thương mại và đầu tư bền vững, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lợi ích của thương mại và đầu tư phải hài hòa với trách nhiệm bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh, mang lại việc làm và lan tỏa lợi ích đến mọi người dân, đi cùng với thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Theo đó, Chủ tịch nước đề nghị APEC tập trung vào ba hướng lớn là bảo vệ môi trường thương mại, đầu tư mở, minh bạch, không phân biệt đối xử thông qua việc thực hiện nghiêm túc các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư, cùng với xóa bỏ các hàng rào kỹ thuật không phù hợp cùng với gắn kết thương mại đầu tư với các mục tiêu phát triển bền vững năm 2030. Bên cạnh đó APEC cần thúc đẩy các dự án năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh và huy động nguồn lực cho chuyển đổi số.
0: Các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC tiếp tục họp phiên thứ hai của hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 với chủ đề Thương mại và đầu tư bền vững. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận thẳng thắn sâu sắc về tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là tình trạng lạm phát tăng cao và rủi ro suy thoái kinh tế cũng như thách thức nhiều mặt mà khu vực châu Á Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Các nhà lãnh đạo nhất trí cần có cách tiếp cận mới, toàn diện hơn, cân bằng hơn để vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế của quá trình tự do hóa thương mại và đầu tư, bảo đảm lợi ích của tất cả các thành phần trong xã hội và các nền kinh tế. Theo đó, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh, đây là tài liệu định hướng quan trọng cho việc triển khai chương trình nghị sự của apec về phát triển bền vững và bao trùm với bốn nội dung chính một đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu trong ứng phó toàn diện với các thách thức về môi trường hai thúc đẩy thương mại và đầu tư bền vững bảo đảm các chính sách thương mại và đầu tư có tác động tương hỗ đối với chính sách môi trường 3. bảo tồn quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên 4. quản lý rác thải bền vững và hiệu quả tài nguyên môi trường hướng tới rác thải bằng không Sáng
1: nay, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Heng Samrin đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang thăm chính thức Campuchia. Cũng trong sáng nay, tại nhà Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Heng Samrin dự lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm trong không khí của năm hữu nghị Việt nam campuchia campuchia Việt Nam 2022, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hai bên nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như cơ quan lập pháp hai nước phát triển lên một tầm cao mới vì sự phồn vinh của mỗi nước. Ngay sau khi kết thúc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa quốc hội Việt Nam và quốc hội Campuchia, chứng kiến ký thỏa thuận hợp tác giữa ban thư ký quốc hội Việt Nam và ban thư ký quốc hội Campuchia.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam là dịp chúng ta tri ân hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước và biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn cấm hiến, thầm lặng, bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai. Đây là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa diễn ra sáng nay, 19 tháng 11 tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh thành phố, các nhà giáo lão thành, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
2: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và chính phủ, sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển hiện nay cả nước có hơn 1,6 triệu nhà giáo đang làm việc trong cả hai khối công lập và ngoài công lập từ mầm non tới đại học, phổ thông đến hệ thống dạy nghề Có hơn 900.000 nhà giáo nghỉ hưu vẫn đang có nhiều đóng góp ở các góc độ khác nhau cho giáo dục Có gần 115.000 giáo sinh đang học tập trong các trường đại học và cao đẳng sư phạm trong cả nước là nguồn dự bị bổ sung quan trọng cho đội ngũ nhà giáo trong tương lai Phát biểu tại lễ kỷ niệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh vị thế cao quý của nghề giáo. Theo Bộ trưởng, đất nước sau hơn 30 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng, cơ đồ đất nước to lớn vững bền chưa từng có. Để đạt được những thành tựu đó, ngành giáo dục và các nhà giáo có đóng góp quan trọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo coi lực lượng nhà giáo là yếu tố quan trọng nhất, nền tảng nhất, cốt lõi nhất, quyết định chất lượng giáo dục chia sẻ về trọng trách của giáo dục và đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh hiện nay, bộ trưởng cho rằng:
3: Không có sự vinh quang nào là tự nhiên tới, không có vinh quang nào là đạt được một cách dễ dàng. Đi cùng với sự cao quý và vinh quang của nghề nghiệp là sự khó nhọc và trách nhiệm nặng nề, là thách thức và áp lực. Nhưng áp lực cũng chính là động lực để đổi mới và phát triển, vượt qua khó khăn. Hoàn thành sự nghiệp đổi mới, căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết 29 của Đảng, ngành giáo dục và nhà giáo chúng ta sẽ càng trưởng thành và sự vinh quang càng lớn lao hơn. Mong toàn thể nhà giáo chúng ta cùng chung tay chung sức vượt qua khó khăn trở ngại. Sự thay đổi của thái độ xã hội đối với nhà giáo sẽ hướng tốt đẹp hơn, hoàn toàn phụ thuộc vào nhà giáo chúng ta.
2: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc ta, là một nhân tố quan trọng tạo nên trí tuệ Việt Nam, đạo đức Việt Nam, văn hóa và con người Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà giáo dục vĩ đại khai sinh và đặt nền móng cho nền giáo dục Việt Nam mới, luôn quan tâm xây dựng, phát triển nền giáo dục nước nhà. Người chỉ rõ nạn rốt là một trong ba thứ giặc, đồng thời khẳng định một dân tộc rốt là một dân tộc yếu. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách và đã đạt được những kết quả quan trọng về tư duy, nhận thức và tổ chức thực hiện. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng bày tỏ sự kính trọng, tri ân sâu sắc tới hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước và biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn công hiến thầm lặng, bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai. Nhiều thầy cô đã vượt khó vươn lên là tấm gương sáng về đạo đức, sự tận tụy, hy sinh tâm huyết với nghề. Có những thầy cô đã hiến dâng cả tuổi xuân, trở thành người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, Đại hội 13 của Đảng xác định tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Để đạt được những mục tiêu này, cần xác định rõ... Giáo dục đào tạo là sự nghiệp của đảng, nhà nước và của toàn dân Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài Giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc Đối với đội ngũ nhà giáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh
3: Tôi mong rằng các thầy cô giáo luôn đề cao ý thức, rèn đức, luyện tài Tâm huyết, yêu nghề, yêu người, không ngừng học tập, tu dưỡng tích lý kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, linh hoạt, có cách tiếp cận mới trong dạy và học. Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ mang lại luồng sinh khí, làm gió mới với sức thuyết phục cao trong mỗi bài giảng, mỗi tiết học. Qua đó góp phần bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước vừa hồng vừa chuyên,
2: Đối với các bộ ngành, cơ quan, địa phương, người đứng đầu chính phủ yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo. Nhất là Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến việc giả soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ giáo viên phù hợp với thực tiễn, tương xứng với lao động đặc
3: thù của nhà giáo. Trong lô tốt nhất cả về vật chất và tinh thần nhất là cho giáo viên mầm non, giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giáo viên giảng dạy các ngành nghề đặc thù, nặng nhọc, độc hại, vân vân Để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác và cống hiến, chính phủ đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát sửa đổi quy định về phụ cấp ưu đãi, giáo viên phù hợp với tình hình đất nước và cân đối chung với các ngành nghề khác.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ tin tưởng với nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, nhiệt huyết nhiều hơn, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm hơn. Đội ngũ các nhà giáo sẽ khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu trở thành người thầy giáo tốt, thực sự là hình mẫu cho người học, để nghề dạy học luôn được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, văn minh.
0: Những tác phẩm nghệ thuật tôn vinh các thầy cô giáo
1: Tấm lòng yêu nghề bến trẻ, trách nhiệm vượt khó, đem con chữ đến với đồng bào ở những vùng xa xôi của Tổ quốc.
0: Những cảm xúc tự hào và trách nhiệm với nghề.
1: Lòng biết ơn thầy cô, tri ân nghề cao quý.
0: Chương trình nghệ thuật Tự hào người giáo viên nhân dân, kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022.
1: Trực tiếp lúc 20 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2022, trên sóng của Đại Phát Thanh Chủ đình Gà Nội, từ Nhà hát lớn Hà Nội
0: chỉ đạo nội dung nhà báo nguyễn kim khiêm
1: chỉ đạo sản xuất nhà báo lê thị ánh mai mời quý vị và các bạn cùng đón xem thưa quý vị tối qua tại văn miếu quốc tử giám thành ủy hội đồng nhân dân ubnd thành phố hà nội tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thủ đô năm 2022 phát biểu tại buổi lễ phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong chúc mừng thầy cô giáo các bậc phụ huynh và thủ khoa có mặt tại buổi lễ đồng thời khẳng định truyền thống hiếu học coi trọng sự học luôn được phát huy phát triển qua các thời kỳ lịch sử của thăng long đông đô hà nội tự hào và tiếp tục đề cao truyền thống hiếu học trọng dụng nhân tài của dân tộc những năm qua hoạt động tuyên dương thủ khoa xuất sắc đã được thành phố duy trì thường xuyên. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ tin tưởng các thủ khoa xuất sắc sẽ kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của Thăng Long Hà Nội tiếp tục rèn đức luyện tài học tập và làm theo lời bác hồ viết tiếp những trang vàng làm dạng danh non sông đất nước xứng đáng là những thủ khoa xuất sắc của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến anh hùng hòa bình hữu nghị và sáng tạo.
0: Thưa quý vị, thành đoàn Hội đồng đội Thành phố Hà Nội, trường Lê Duẩn tổ chức chương trình kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tiên Dương hiệu trưởng khối tiểu học và trung học cơ sở có nhiều đóng góp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô. Giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu của thủ đô năm 2022. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, 56 thầy cô hiệu trưởng có nhiều đóng góp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô là những tấm gương về lối sống mẫu mực, sự tận tâm trách nhiệm và tình yêu đối với sự nghiệp chồng người. 108 giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu đã phát huy sự sung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tiếp lửa cho các học trò với tinh thần học tập không ngừng, ý chí khám phá, mở rộng chân trời kiến thức.
1: Trường Trung học cơ sở Xuân Đình, là cờ đầu của ngành giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm đã trải qua gần 100 năm xây dựng và phát triển. Phát huy truyền thống dạy và học trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn tích cực đổi mới công tác giảng dạy và giáo dục học sinh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nâng cao hiệu quả dạy và học. Mười năm gần đây, nhà trường đã có 663 giải cấp quận ở tất cả các cuộc thi, các sân chơi trí tuệ, các sân thi đấu thể thao ở các bộ môn và 116 giải cấp thành phố. Với những thành tích đã đạt được trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh các thế hệ nhà giáo và ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, trong những ngày tháng 11 này, các trường học trên địa bàn thủ đô triển khai nhiều hoạt động phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
1: Những ngày này, ngành giáo dục thủ đô đang tích cực hưởng ứng chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của dân tộc, phát động giáo viên thi đua dạy tốt, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Các thầy cô giáo có những giờ dạy hay, nhiều tiết hội giảng đạt chất lượng cao, sáng tạo, đem lại hứng thú cho học sinh, chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho đồng nghiệp. Với tinh thần tôn sư trọng đạo, học sinh các nhà trường đã tổ chức thi đua ngày học hay, tuần học tốt Hoa điểm 10 kính tặng thầy cô và có rất nhiều việc làm ý nghĩa tri ân công lao các thầy cô giáo. Cùng với đó là hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng về nét đẹp văn hóa uống nước nhớ nguồn, thể hiện tình cảm, sự biết ơn thầy cô. Những người lái đỏ thầm lặng luôn hết lòng vì sự nghiệp chồng người. Sau đây là những ý kiến chia sẻ về các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam từ các nhà trường.
0: Ngày Nhà giáo Việt Nam, ấy thì chúng tôi đã phát động phòng trào đua thi để cho các cháu học sinh và các đồng chí giáo viên lấy cái đích để phấn đấu để có kết quả tốt hơn. Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
1: Nhà trường thì cũng đã phát động thi đua với các thầy cô, thì thi đua dạy tốt và đặc biệt là à, chuẩn bị có thi giáo viên giỏi. thì các cô cũng là thi đua dạy tốt, còn đối với học sinh học tốt và có những à, chương trình cho các em ví dụ như là thi để có được nhiều cái cái lời nhận xét hay này, làm nhiều việc tốt này. Ngay từ những ngày đầu tháng 11, Phòng Giáo dục huyện Phúc Thọ đã phát động các hoạt động hưởng ứng thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Các trường trong huyện tổ chức các hoạt động sôi nổi trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Tuy các hoạt động hưởng ứng rất đa dạng nhưng nhìn chung vẫn xoay quanh các chủ đề chính như thi giáo viên dạy giỏi, thiết kế giáo án điện tử. Tại trường Trung học cơ sở Xuân Phú hướng tới chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, công đoàn nhà trường đã phối hợp với ban giám hiệu phát động thi đua dạy tốt, lao động tốt, học tập tốt để thực hiện tốt đợt thi đua ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy chọn tiết dạy mẫu thể hiện chuyên đề phát động tuần học tốt ở các khối lớp cô đặng thị huyền hiệu trưởng nhà trường cho biết đợt thi đua này nhằm đẩy mạnh việc giữ gìn nề nếp kỷ cương trật tự cũng như tăng cường phong trào thi đua học tập giữa các khối lớp trong toàn trường thông qua các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học thể hiện lòng tri ân và giáo dục truyền thống biết ơn thầy cô tới tất cả học sinh qua đó góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực Cô Huyền cho biết thêm:
2: Hiện nay thì nhà trường cũng đã triển khai đợt thi đua trọng điểm của học kỳ một, đó là đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thầy dạy tốt, trò học tốt. Phong trào chính ở đây là thầy tiếp tục dạy tốt, thao giảng những bài giảng hiệu quả nhất, hữu ích nhất để cho các thầy cô trong tổ dự giờ rút kinh nghiệm và đánh giá. Còn học trò thì thi đua phong trào nhiều điểm chín, nhiều điểm mười. Và các phong trào này trường triển khai và các lớp đã triển khai sẽ được kết thúc vào đợt thi đua. Trong kết thúc đợt thi đua thì
1: các thầy cô của nhà trường cũng đã tổng kết để rút kinh nghiệm và đánh giá thi đua các thầy cô trong đợt thi đua này. Cùng với ngành giáo dục Thủ đô kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các trường học trên địa bàn huyện Quốc Oai cũng tổ chức các đợt sinh hoạt và tuyên truyền sâu rộng cho đội ngũ giáo viên và đặc biệt là các em học sinh về truyền thống đạo lý tốt đẹp, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc nhằm giáo dục cho học sinh lòng kính trọng, biết ơn thầy cô. Triển khai thực hiện các hoạt động hội giảng và các hoạt động thi đua văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy Tổng bà Đức, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đại Thành, huyện Quốc Oai chia sẻ
3: về vấn đề thi đua, chào mừng ngày 20 tháng 11 thì đối với tập thể các thầy cô giáo ấy thì đã xây dựng được một cái kế hoạch đó là thao giảng, thao
0: giảng để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam để lựa chọn ra những đồng chí giáo viên
3: có năng lực, có bài giảng tốt để có hình thức khen thưởng vào đúng dịp 20 tháng 11.
1: Với những hoạt động thiết thực hướng đến, chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của ngành giáo dục thủ đô năm nay đã đem lại cho đội ngũ thầy cô giáo một không khí vui tươi hạnh phúc. Đây thật sự là những món quà tinh thần thiết thực và đầy ý nghĩa xin gửi tới các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, góp phần cổ vũ động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp chồng người. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm công tác thương mại của Thủ tướng New Zealand, Jacinda Sinda đơn tại Việt Nam, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa cơ quan thương mại và phát triển doanh nghiệp New Zealand tại Việt Nam và Tiki, nền tảng thương mại điện tử của Việt Nam. Buổi lễ ký kết hợp tác được tổ chức trước sự chứng kiến của Thủ tướng New Zealand cùng với sự đồng hành của Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu, Damien O'Connor và phái đoàn doanh nghiệp New Zealand bao gồm các tổng giám đốc, giám đốc điều hành cấp cao và quan chức chính phủ cấp cao. Thỏa thuận hợp tác này sẽ tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp New Zealand thúc đẩy doanh số bán hàng trên nền tảng Tiki và tiếp cận đến hàng triệu khách hàng của Tiki.
0: Thưa quý vị, hàng trăm sản phẩm của hơn 70 doanh nghiệp Việt Nam mang sang Thái Lan chào hàng để vào các kênh phân phối nước này. Đây là trọng tâm của tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan. Đây là lần thứ năm tuần hàng Việt Nam được tổ chức tại Thái Lan và có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra cùng thời điểm hội nghị thường niên các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Với chủ đề hương vị Việt Nam, tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm nay sẽ nối mục tiêu của 4 kỳ tổ chức trước đó trong việc chung tay cùng quảng bá nét đẹp văn hóa, các điểm đến du lịch hấp dẫn và đặc biệt là giới thiệu các sản phẩm tốt nhất từ Việt Nam đến thị trường Thái Lan và bạn bè quốc tế. Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022 tiếp tục là cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam để mở rộng thị trường ở trong nước, cũng như xuất khẩu trực tiếp, thông qua tập đoàn Centro-Sitai.
1: Theo Cục thuế thành phố Hà Nội, Tại khoản 1 khoản 2 điều 90 Luật Quản lý thuế đã quy định rõ khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung. Theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa cung cấp dịch vụ. Vì vậy, lấy hóa đơn khi mua hàng là rất cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua. Khi mua hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng, là người mua hàng đã gián tiếp thông qua người bán để đóng góp nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển các hoạt động kinh tế xã hội. Do đó, việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ sẽ đảm bảo người bán phải kê khai đầy đủ và nộp thuế thay cho người mua đúng theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị kiểm tra xử lý xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian vừa qua công tác khôi phục vận tải đạt kết quả khả quan. Hàng tháng cả vận tải hàng hóa, vận tải hành khách đều tăng trưởng. Tuy nhiên, Bên cạnh đó, gần đây xuất hiện tình trạng xe khách tuyến cố định, bỏ bến ra ngoài hoạt động, xe dù bến khóc có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn các tỉnh thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bến xe Mỹ Đình Hà Nội đã trở thành bến xe đầu tiên có phòng chờ tiêu chuẩn 5 sao, phục vụ hành khách như phòng chờ VIP ở sân bay. Với dịch vụ tốt của phòng chờ sẽ góp phần thúc đẩy các bến xe, nhà xe, quan tâm chăm lo cho hành khách nhiều hơn nữa để lập lại văn minh, lịch sự trong vận tải hành khách đường bộ, để người dân và du khách không còn cảm giác lo ngại sợ hãi với cảnh chen lấn, xô đẩy, nhắc nhác ở các bến xe. Từ đó, người dân và khách du lịch sẽ lựa chọn đi xe khách nhiều hơn.
0: Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thống nhất kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố nhiều giải pháp chống ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển khi phục vụ dự án thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Phương án xén giải phân cách phân đường từ xa được tính đến. Cụ thể đơn vị thi công tiến hành xén giải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển rộng 5 đến 6 m, cách lòng đường hiện trạng 0,5 m theo chiều đi từ ngã tư khuất gì tiến Nguyễn Trãi đến ngã tư đường Nguyễn Xiển, tuyến đường số 1 bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Làm đường tạm phục vụ công tác phân luồng giao thông, làn đường tạm rộng 5-6m chỉ cho phép ô tô con, xe máy, lưu thông, đầu nối vào, có lắp đặt gông hạn chế chiều cao, hạn chế xe tải lưu thông để đảm bảo an toàn cho kết cấu của đường vành đai ba trên cao. Thưa quý vị,
1: Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam đã chính thức khai mạc là hoạt động thường niên nơi hội tội những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng 54 dân tộc. Đặc biệt, các hoạt động hướng về Ngày di sản văn hóa Việt Nam năm nay có ý nghĩa sâu sắc, hưởng ứng Hội nghị văn hóa toàn quốc, đồng thời biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Tuần lễ sẽ kéo dài đến hết ngày 23 tháng 11.
0: Từ ngày 21 đến 25 tháng 11 tại Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam diễn ra tuần văn hóa du lịch di sản xanh nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên. Sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thiết thực kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản thiên nhiên của Việt Nam, đặc biệt là các di sản thiên nhiên đã được UNESCO ghi danh. Đây cũng là dịp để các địa phương gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên giữa các vùng miền trong cả nước.
1: Đề án tổ chức không gian phố đi bộ văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận Vườn Hoa, đường dạo quanh Hồ Thiền Quang gắn với phát huy giá trị cụm di tích Chùa Quang Hoa, Thiền Quang Pháp Hoa đã được Thành ủy UBND thành phố quan tâm chỉ đạo và đưa vào chương trình công tác số 03 của Thành ủy chương trình hành động số 14 của ủy ban nhân dân thành phố với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố mục tiêu của đề án nhằm phát huy giá trị không gian văn hóa lịch sử của các di tích xây dựng và duy trì không gian văn hóa biểu diễn nghệ thuật ẩm thực mang tính cộng đồng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí của người dân kết nối khu vực vườn hoa cây xanh đường dạo xung quanh hồ thiền quang đường trần nhân tông với trục phía bắc của công viên thống nhất thành không gian đi bộ hoàn chỉnh bổ trợ chức năng giao lưu giao tiếp cộng đồng dịch vụ thương mại đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Ai Cập, nước chủ nhà Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27, thông báo các cuộc đàm phán sẽ được kéo dài thêm một ngày đến ngày 19 tháng 11. Phát biểu với các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, Ngoại trưởng Ai Cập kiêm Chủ tịch COP27, ông Samet Sokri nêu rõ, chương trình nghị dựa của hội nghị COP27 có sự thay đổi đột ngột do cần thêm thời gian để các bên tiếp tục đàm phán nhằm thống nhất những nội dung quan trọng của một thỏa thuận cuối cùng.
1: Sáng nay các điểm bỏ phiếu trên toàn Malaysia đã mở cửa đón người dân tham gia bỏ phiếu nhằm chọn ra những nghị sĩ khóa mới, ước tính có khoảng 21 triệu cử tri đi bầu cử trong bối cảnh có những lo ngại rằng thời tiết xấu có thể làm gián đoạn hoạt động bỏ phiếu tại một số khu vực. Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên của Malaysia và các cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 20 được đi bầu và lần đầu tiên luật chống chuyển đảng được áp dụng. Khoảng 1,4 triệu cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 20 sẽ lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình. Các vấn đề quan tâm chính của cử tri năm hay là triển vọng kinh tế và xu hướng lạm phát leo thang.
0: Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt giám sát các cuộc điều tra liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump, đồng thời diễn ra chỉ ba ngày sau khi ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống vào năm 2024. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho rằng việc ông Trump tái tranh cử cùng với ý định tái tranh cử của tổng thống đương nhiệm Joe Biden càng khiến việc bổ nhiệm cố vấn đặc biệt nói trên trở nên cần thiết hơn.
1: Chính quyền Mỹ đã công bố khoản đầu tư 13 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa lưới điện của nước này bằng cách là sử dụng phân bổ từ luật cơ sở hạ tầng lưỡng đẳng. Các quỹ sẽ bao gồm 10,5 tỷ đô la Mỹ tài trợ cạnh tranh và 2,5 tỷ đô la Mỹ thông qua chương trình hỗ trợ truyền tải, đại diện cho khoản đầu tư liên bang lớn nhất vào truyền tải và phân phối điện trong lịch sử nước Mỹ.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao Nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022, huấn viên trưởng Park Hang Seo đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam với 31 cầu thủ. Trong số đó có sự hiện diện của các nhân tố chủ chốt và dày dặn kinh nghiệm chinh chiến trong màu áo đội tuyển như Thủ Thành Văn Lâm, Hậu vệ Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tấn Tài, Tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, tiền đạo Văn Toàn, Tiến Linh. Bên cạnh đó, huấn luyện Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin vào lão tướng Văn Quyết. Cầu thủ chơi rất ấn tượng tại giải đấu năm nay, nhất là giải giao hữu quốc tế hồi tháng 9-2022. Tiền vệ có lối chơi sáng tạo Nguyễn Hải Huy cũng góp mặt trong danh sách tập trung của đội tuyển. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất trong số các cựu binh là Đình Trọng, Xuân Trường và Công Phượng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày 23 tháng 11 tới. Nhóm các cầu thủ bận thi đấu tại vòng bán kết và chung kết quốc quốc gia sẽ hội quân muộn hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ với câu lạc bộ chủ quản. Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ tối mai, ngày 20 tháng 11 theo giờ Việt Nam, hai tiếng trước khi trận khai mạc giữa đội chủ nhà Qatar và đội tuyển Ecuador được tổ chức. Địa điểm diễn ra lễ khai mạc và trận khai mạc là sân vận động An Bay với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Về phía đội tuyển Qatar, thầy huấn viên Felix Sanchez cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu mở màn. Toàn bộ các cầu thủ đều đang đạt thể trạng tốt và không có ai bị chấn thương. Đội tuyển Ecuador đã đánh giá là đối thủ vừa tầm để đội tuyển Qatar tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup.
0: Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 11 năm 2022, Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C, thấp nhất từ 23 đến 25 độ C. Khu vực phía Bắc Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C. Khu vực phía Tây Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C. Khu vực phía Nam Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.